3: Dags för nu en, en MotoGP-podd och eh, Andreas som vilken helg det var senast i Tjeckien.
0: Ja, det var det. det. Man kunde inte förutse det resultatet riktigt. Inte jag i alla fall. Det finns säkert någon som kunde, men inte jag.
3: Jag var uppspelt. Jag tyckte det var, det var roligt när saker och ting ställdes på ända. Det, det gör mig glad ännu flera dagar efter race faktiskt.
0: Ja, jag håller med. håller med. Binder alltså som tar sin första seger i eh, karriären. I sitt tredje mot GP race.
3: Mm. Och du, det här med distanspoddan, det känns för mig känns det lite bekvämt nu. Jag börjar känna mig varm i kläderna med det här upplägget.
0: Ja, du är hemma va? Är det så?
3: Jag är hemma. Hemma ensam. Eller det finns ju en filmtitel som heter Ensam hemma. Det är väl snarare så då det heter.
0: känns inte så vant kanske.
3: Nej, det, det är däremot riktigt ovant. Det vet jag inte när det skedde senast.
0: Ja, jag passar på att ta lite semester här mellan rejshelgerna ute i skärgården faktiskt här. Stockholms skärgård, fint. fint hur är, upp,
3: hur är uppkopplingen undrar jag?
0: Fiber finns det ju även här ute så att det är inga problem alls.
3: ja bra. Du hör mig bra. Ja, jajamensan. Skönt. Du, som sagt var intensiv rejshelg och det är ett par intensiva helger framöver här också nu. Det kommer ju vara ett komprimerat schema här under hösten och det är... Ja, jag, jag, känner, jag känner mig redan laddad för kommande helg. Men vi, vi måste ju börja med att snacka om det som hände under helgen. Och eh, så får vi kika framåt också när det gäller kalendern där det har kommit nyheter. Eh, också kring mästerskapet. Och eh, se framåt som sagt vad Red Bull Ring som kommer i helgen. Känns som att det är läge att ta tag i det här. Det är många punkter.
0: Det är lika bra vi börjar va?
3: Mm, jag tycker det. Det här med... Eh, Plus och minus. Positivt, negativt från racehelgen. Det tycker jag vi börjar med. Vad, vad är det som poppar upp i huvudet på dig först?
0: Ska vi börja positivt eller negativt?
3: Jag tycker vi börjar med det positiva. För det var, det var ändå en, i alla fall en sån känsla jag hade när jag lämnade studion där på söndagen.
0: Ja, jag håller med. Vi börjar alltid positivt. Och positivt är, ja, vi kan ju inte säga annat än Brad Binder och KTM som måste ta sin första seger.
3: Det kändes som att det började knacka på dörren, kanske inte med seger, men däremot att det knackade på dörren med pallplatser. Vi såg det redan tidigt under helgen också att KTM-förarna var bra med här under alla pass. Det var ju framförallt Polly Spargar som, som var den som anförde farten.
0: Ja, det var det. Du var inne på det i förra veckans podd. Jag var dock lite tveksam till att det skulle räcka till en pallplats. Nu räckte det till en seger, helt otroligt. Och... De var starka hela helgen egentligen KTM, Paulisberger och som du sa det var han som mest kunde utmana på fria träning, framförallt fri träning fyra så var ju han supersnabb också men på något sätt så, så som jag känner Paulisberger så är han bra på att göra några varv men sen när det väl kommer till race då dalade ändå men det gjorde ju inte den enda gången.
3: Nej det såg, det såg riktigt lovande ut för hans del. Eh, nu höll det ju inte hela vägen utan istället så var det Binder som tog eh, kommandot och han kom ju med en han kom ju med sån fart så att man nästan trodde att han åkte ett annat mästerskap eller ett annat, en annan klass åtminstone.
0: Och hade en helt annan erfarenhet än vad han har. Det var alltså en tredje MotoGP-race och så går han upp och vinner. Och ja, det var ju bara en, en formalitet till slut. vinner ju med nästan fem sekunder och nej, vilken överlägsen seger egentligen. Det var ju, det var ju länge sedan vi såg en sån stor segermarginal förutom då Ja, Quartararo här inledning av säsongen med förra året till exempel vann nån med fem sekunder. Så var det ju nästan rekord för den säsongen.
3: Ja, det var det. Men med hans väg fram till det här resultatet då då. Ja, jag tänker mycket på några saker som har utmärkt sig genom hans karriär. Och då är det ju ett race som vi var inne på när, när man nu körde säsongspremiären i år i Jerez. Det var ju just hans, jag tror att det var hans första seger i Moto3 som kom just på Jerez.
0: Mm, ja, men det var det. Det var hans första seger som han tog där 2016, vill jag för mig att det var. Fick ju starta sist i det där riset, han körde ju för Akiaje då och de hade, nått, de hade fuskat med någonting, men jag tror faktiskt att det var misstag som de hade...
3: Det var ja. någonting med deras ECU eller något liknande. Ja, exakt.
0: Det var någonting med elektroniken som inte var som det skulle. Så de fick starta sist i racet och han eh, tar sig förbi hela fältet och vinner racet och övertygande dessutom. Det var med ett par sekunder.
3: Ja, det var, för mig var det en sån där känsla som det var ju en Mark Markes uppkörning fullt ut. Ja. ja, det var det. Som var närmast det var det. att jämföra med. Nej det var, det var ju någonting som stack ut. Men sen tyckte jag även förra året, om man nu tittar på hans Moto2-karriär, när när chassit på KTM-cyklarna inte var med i början på säsongen. Och han fortsatte att kämpa och slita och slita. Och till slut så kom han ju och KTM på rätt väg. Och närmade sig också Markets slutändan i mästerskapet.
0: De gjorde det. Det räckte inte hela vägen fram dock. Men det skiljer bara några poäng där till slut. Och med ett litet bättre chassi inledningsvis så hade det räckt i titeln förra året. Det har vi ju pratat om så att... Ja, imponerande körning eh, och kunna behålla den här kylan. Och han verkar ju vara också en förare som håller sig på hjulen, även fast han har den körstilen som man har då med att ställa ut cykeln i bakänden in i svängarna. Mm,
3: jag undrar om inte det hjälpte honom den här gången nu när, eller kanske den här säsongen ska vi säga. För att klart är att att Michelindäcken bak har ställt till det för ganska många förare, men, men just Binder, dels har han ju inget, han har ju inget annat att jämföra med. Det kan vara en fördel i det här fallet. Mm. Men, men även den körstilen har, för de andra förarna pratar ju om att de vill ha den här hjälpen. eller Nu behöver man ta lite mer hjälp av bakdelen för att få stopp på cykeln.
0: Ja, och det är ju han bra på.
3: Ja, jag menar att han är det. Borde, borde rimligtvis vara faktorer som, som hjälper honom. Men, men otroligt stark och fascinerande också att fortsätta att... Eh, han, han öppnade upp en lucka så fort han kom förbi Morbidelli i racet.
0: Ja, det gjorde han. Morbidelli kunde inte svara där med sitt mjuka bakdäck, utan... Eh, Binde gick förbi, han gick ifrån och sen var det bara en formalitet egentligen för att kunna ta då sin första CG karriären.
3: Men KTM då, som vi får lyfta in i det här också, de, de har ju knackat på dörren här nu och haft ett, ett utvecklingsarbete som har skett i, i rasande fart. Man får ju lyfta på hatten för deras insats också i det här.
0: Ja, det måste vi absolut göra. Eh, ta sig som en ny tillverkare då in emot GP och eh, de köper ett annat fjädlingsmärke bara en sån sak. Eh, hela startfältet förutom eh, KTM kör ju på Ölins eh, medan då KTM använder sitt egensmärke då VP och eh, det verkar ju fungera bra på ja. TM cyklarna
3: Och sen har man den här annorlunda filosofin när det gäller chassierna också. För visst är det så att man håller fast vid rörrams chassit?
0: Ja, de har ju börjat gå ifrån det lite grann i alla fall men det är ju fortfarande deras egen konstruktion.
3: Ja, ja imponerande. Skulle Stort du säga plus... det om
0: fjädringen också. Jag tror faktiskt att det är första gången Ulins inte vinner ett racen sedan 2009.
3: Och då var det Showa, eller?
0: Ja, jag tror det var Showa och Pedrosa som vann då. Så de har alltså vunnit varje race i över tio år.
3: Mm, ja. Ja. Det var mycket första den här gången.
0: Ja, det var mycket första och även Binders första serie som alltså kommer i hans tredje race. och Vi var inne på det, vi hittade inte namnen, eller jag hittade inte riktigt namnen när jag var inne och funderade på det under sändning. där Vilka förare var som hade vunnit sitt första MotoGP-race? Sen vår gemensamma kompis där, Peter Dahlbo, han fick ett sms av i morse och han rättade mig där att det är två förare som har... Som har vunnit sitt första MotoGP Race. Den ena den var vi inne och snuddade på tillsammans. och Det var ju Max Biaggi. Vem var den andra här nu då, Tobbe?
3: Ja, du har ju med mig där innan. Det är, mer, det är mer min era. Eller rättare sagt, det blir min tidiga, tidiga barndom det här. Och du finns för Jarno Sarinen som vann. Ja. Så att, ja. Det är den lilla skaran som har vunnit första. Men tredje är ju, det är ju extremt snabbt och tidigt bara det.
0: Det finns en förare till som har vunnit sitt första MotoGP-race eller 500-race. så det är ju faktiskt Harold Daniel. Men det var ju det absolut första racet som kördes Så det är inte så konstigt.
3: <laughs> Vad roligt du har nu då. Statistiknisse. Han var 47 år gammal. För detta... Det var ju många... Det här, det här har jag läst faktiskt. Att många av förarna under den här tidiga eran det var ju för detta... Krigspiloter Från andra världskriget Som, som resade motorcyklar sen då. Det, det kanske kändes I sammanhanget som en mindre farlig aktivitet Om man har Rott rot sig igenom eller flugit sig igenom Andra världskriget och sen börjat tävla på motorcyklar Det måste ju vara söndagspromenad för dem Faktiskt
0: ja. 1949 då alltså han det första greppet som körde så det får man ju ändå räkna in då. Men så är det nog Biagi därefter mm. Biagi då, 98 kommer vi fram till va Ja.
3: 22 år sedan.
0: Ja, Suzuka var han på. Men som sagt, det, det lyckades inte Binder med. Marcus lyckades med att vinna sitt andra MotoGP Race på USA. Mm. I USA, på Kota. Ja. Och nu Binder då alltså sitt tredje. Men skillnad är Marcus, han var väl inte mer än 20 år tror jag, när han vann sitt första.
3: Ja, binder är för... äldre, han blir 25 i veckan.
0: Ja, idag till och med. onsdag. Eller vad är det idag. för dag idag? Ja, är... Tisdag är väl.
3: Ja, då är det imorgon ja. Är du dagvill här nu på sommaren? Andreas? Väldigt dagvill Du är alltid dagvill <laughs> Är tur att du prickar söndagen i alla fall
0: Söndag klockan 14.00, då är jag med i matchen
3: Du är som minst dagvill
0: Ja, exakt,
3: så är det Ja. Men du, det finns ju mycket att säga om KTM och binder här, men är det något ytterligare än det vi har sagt här som är att plussa för? Jag, jag är nyfiken på, om man ska lägga till någonting här så är det klart att man blir nyfiken på, på fortsättningen. Vad, vad ska komma från den här fören då som inleder på det här viset?
0: Ja, det, exakt. Det är det som man är nyfiken över. Och vi ska komma ihåg att det var lite speciella förhållanden i helgen. Det, det räcker med att kolla på resultatlistan så ser man att det var lite speciella förhållanden. Andra namn som vi inte är vana vid och... Då är ju frågan, kan Binder fortsätta med det här? Kan KTM fortsätta med det här? Vi kommer till en bana nu två gånger i rad här, två helger i rad. Där de har haft sina bästa resultat bakåt sett i tiden. Alltså, ja, de bästa resultaten kom just på den här banan inledningsvis. Kaljo blev väl tio här första, första säsongen eller något liknande. Så att det ska bli intressant att, att följa.
3: Mm, väldigt, väldigt. Ska vi varva med något. Nu var mycket plusser. Ska vi varva med någon minus då? Kör. Sure. Jag, vill, jag vill faktiskt lyfta och som minus. Och då håller vi oss kvar på KTM med en annan förare. Han är ju lite av... Är du med? Är du med att lyfta namnen på minussidan förresten?
0: Uh, ja. 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 Hur tänker du?
3: Jag tänker att. Med hans, han har ändå kört länge han har varit med och utveckla den här cykeln han har mycket raceerfarenhet och eh, jag, jag tycker inte han borde hamna i den situationen jag gör under racet där när han väl blir eh, när han går ihop med Sarko helt enkelt Sarko var ju den som blev bestraffad men jag tycker att det där var en racingincident och kanske till och med att Paul Sparger var lite mer skyldig till den Jag tycker ja. Ona av honom han slängde bort en, en stor chans för han själv
0: Ja, ja, det gjorde han. Fram till dess så var ju faktiskt Polisberger på plussidan. Jag är ju om det.
3: Ja, det, det kan vi absolut vara eniga om. För han gjorde ju en, han gjorde ju en helt fantastisk helg. Ja. Och små, men, men sen gjorde han ju ett par misstag. Det där varvet när han väl åkte av, då gjorde han ett par misstag. Och kände som att han blev vrålstressad av det. Han hade inte behövt ta så bråttom riktigt i det där läget.
0: Jag tycker han gjorde det ganska dåligt med när han skulle förbi sin broscha där. Jag tyckte det tog. Det tog lite för lång tid. Han var lite för snäll. Sen var han ganska aggressiv då i stadionområdet. Men frågan är om inte det satt lite... Att det var just hans jo,
3: att han på något vis att han gav för stor, ja. stort avstånd och för mycket tid. Ja, exakt. Han ville göra det snyggare än vad han behövde.
0: Ja, lite så. Exakt. Ja, jag tror också och så, så tog det för lång tid. Och sen när han väl kom förbi, ja, men då tappar han istället. Och sen fick han jaga upp igen. Hade tagit sig förbi Sarko var på väg kapp Quartararo var det väl i det här läget. Fick det här framjusläppet då, kurva 13. Tappade um, placeringar på det och sen skulle han då ta i lite mer. Och sen så gick han brett in i kurva 1. Det kan vi mm. vara överens om. Han gick ja. brett. Det var ja. hans eget misstag. Sarko var på insidan och um, släppte inte av helt enkelt Sarko. Och Paulus och svängde ju in där, där det inte finns någon plats. Så blir man... Går man brett in i svängen då måste man ha koll på när man sen går tillbaka in mot reislinjen vilket han inte hade uppenbarligen.
3: Nej, men han har ju lättare att hålla koll eftersom att det är Polly Sparger som hänger på högersidan där. Då är ja. han lättare att vrida huvudet. Han behöver inte vrida huvudet många grader för att se Sarko i det läget. Han borde ha hört Sarko också. Ja, medan Sarko i sig, han är ju, redan han är ju på insidan. Han, ju han har ju knappt koll på Polly Sparger i det läget.
0: Nej, nej. Nej, jag, jag håller med. Jag tycker att det, det är ett dåligt beslut av Polisberger och det är ett horribelt
3: beslut av tv Ja, otroligt hård bestraffning. Alltså i tid var ju, blev det ju inte så hård bestraffning för vi har ju aldrig sett någon ta den här bestraffningsrundan så, så, <laughs> så precis snyggt. och så Nej. snyggt. Alltså, det var nästan racetempo ute i dammet där. Ja, vad riktigt snyggt var det. Det där var precision faktiskt. Riktigt bra. Riktigt, ja. riktigt bra. Det var ja, kul apropå... att se
0: men, men å andra sidan, det där hade räckt till en andra plats tror jag alltså.
3: Ja, jag tror ju också det. Så blev vi bestulen på en placering.
0: Ja, fyra poäng. Fyra en poäng mm.
3: Och ytterligare en fjäder hatten hade det varit för Avincia där att komma ett hack upp på prispallen. För det hade, han, det hade han haft förmåga till. Det tror jag i alla fall.
0: Ja, ja. och hade han blivit, hade det blivit så istället då hade han legat trea i mästerskapet idag. Tack. Mm. Han ja, ligger tätt. nu i detta nu ligger en tre poäng alltså efter Morbidelli då, som ligger tre i mästerskapet. Men Morbidelli tog ju också fyra poäng mer. Och det hade han ju inte gjort om Sarko hade blivit två istället
3: nej Nej.
0: Så det, nej, jag tycker att det var ett dåligt beslut åt helsledning. Jag kan inte riktigt förstå hur de tänker. Jag skulle vilja ha en, en förklaring till hur de tänker i det här läget. För jag tycker också precis som du att jag, jag tycker inte att det är egentligen någons fel Kanske lite övervikt Polisberger, men att det är en racing incident. Ja. Punkt slut.
3: Det, det, var, det var även den första. Vi hade ju bästa möjliga kameravinkel när det där skedde. uppifrån.
0: Ja. ja, det hade vi. Och Och det... Vi sa ju att det här blir tight liksom. Och sen, sen gick Polisberger ännu lite till in mot ja, idealspåret.
3: Ideal ja, för det så är det ju. Det, det är ju ett spår ut ur den svängen. Men, men fram dit så är det ju fritt val. Och när han har missat där. Han har sett sina... Han, han vet ju, han har ju precis... Han, han, är ju, han åker ju runt Sarko. Han vet ju att Sarko är med. Och lämnar man den där ytan innanför? Han hade ju själv dykt innanför om det hade varit så. Ja, det det. Hade gjort ja, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Sen, är, sen är jag inte helt hundra på. Jag, hörde någon, eller jag läste någon intervju där med eh, antingen var det Tarudotti eller Tiabatti båda Ducati i vilket fall som helst. Att, att Paul borde ha vetat att Sarko var precis bakom för att de passerade mållinjen. Precis innan. Detta var ju in i kurva ett, här hände, eller det här olyckan ja. hände. Ju. Men det är inte säkert för att han gjorde ju ett grovt misstag i kurva 13 precis innan. Och det är inte säkert att de har hunnit att ändra tavlan, vilket de med stor sannolikhet inte har hunnit. Så när Nej. han passerar start och mål, då, då räknar teampersonalen med att han ligger där han låg innan det här framgjursläppet. Så det är Stant. inte alls han får, han får att en han... En
3: falsk, han... får en falsk tidsangivelse där, Eller liksom, den stämmer inte med verkligheten där. Nej,
0: exakt. För han har redan gjort ett stort misstag. Men då borde ju han inse att det kan finnas fler förare bakom. Det kan jag hålla med om. Men det står ju, ju garanterat inte plus noll Sarko på hans depåtavla.
3: Nej,
0: det, det, det tror inte jag i alla fall. För då är de väldigt snabba att ändra det där. Och det, det hinner man dem sett inte. Nej.
3: Men, men oavsett så med den erfarenheten och den racing vanan i racing då, då ska han ju ändå vara medveten om hur det kan bli i den här situationen.
0: Ja, det ska han vara. Och sen tycker jag det är tråkigt hans reaktion efteråt att han i princip har blivit avsatt och det är inte hans fel någonting. Han tar inte på sig någonting egentligen efteråt heller. Står han i samförhållande med utsträckta händer egentligen och bara det här var absolut inte mitt fel.
3: Men så tråkigt. reagerar han ju även under kvalet med den här gulflaggen så att
0: Ja, det exakt. Går,
3: lite, går lite igen där. Det är, det är inte hans fel någonsin riktigt.
0: Nej, och så var han ju kritisk mot även mot Sarko då efter kvalet i Chirés. Då gick han ju en kull också. Låg på, äh, Sarko låg på vänstersidan i kurva två. När Polly kommer kom på ett flygande var Rossi låg på insidan.
3: Just det, när, när, när Sparger gick av där.
0: Ja, exakt. Och då gick han ju också ut och sa att ja, men det är typiskt Sarko liksom att inte... Visa hänsyn ungefär. Så att de verkar ha någonting mot varandra. Sarko eller Paul mot Sarko åtminstone. <laughs> de var alltså teamkompisar förra året ska vi komma ihåg. Och Sarko körde KTM. Ja, det Så att, ja.
3: ja. Ja, det blir på minussidan den här gången för Paul i alla fall. Ja, jag håller med. Verkligen. Ska vi fortsätta på minus? Ja, ja absolut. Jag tycker även den här gången. Jag tycker det blir tredje gången gilt för Vinales. Han kommer på minussidan igen. Ja, jag håller med. Det, då, får, det är då, alltså... får, då får man tycka att vi hackar på honom eller jag hackar på honom. Men det är... Han fick minus när han kom tvåa två gånger i rad. Men nu, nu kommer han faktiskt fjorton. Det här är ett välförtjänt minus. Och han ligger två i mästerskapet. Han ska inte komma fjorton.
0: Nej, det ska han inte göra. Det var ingen uh, inget bra race. Speciellt inte när hans... Uh... Märkes kollega Franco Morbidelli blir två i rejset. På ja, en, en enklare spes av motcykel.
3: Ja, vi ska också lägga till här att Vinales startar femma i rejset. Han tappar alltså från femte till fjortonde. Det är ja. ju...
0: Nej. Nej. Ska man vara med och vinna mästerskapet? Vi sa det redan efter de två i Gires. Ska man vara med och vinna mästerskapet så då duger inte sådana
3: här resultat. Nej, han kan inte komma hem med två poäng från en, en, en det, nej då, då måste han i så fall ha varit av och, och lyft upp cykeln och kört i kapp lite grann. Det där, ja. Inte bara genom att åka runt. Nej, nej
0: det är katastrofresultat. Verkligen.
3: ja ja det var Venia där då.
0: Ja, vi behöver knappt gå in på det mer, känner jag. Nej, jag tycker <laughs> det blir inte. Det, här bara, här det blir bara negativt. Han, ja. han behöver eh, göra en ny start och eh, komma till bättre i bättre form. Alltså, för det, han visar ju bra fart, bra form på träningen och allting. Och det var precis likadant stress. Och sen kommer vi till racet och då underpesterar han.
3: Ja, ja, så såg det ut. Mm. Du, om vi går på plussidan istället då. Ja. Då lyfter och...
0: jag eh, nyss nämnda Franco Morbidelli.
3: Ja, jag vill höra vad du säger och tänker.
0: Nej, men han, han, vi var inne på det redan förra året. Utan att vi ens hade läst någonting så kunde vi ändå tänka in oss i hans situation. Han eh, hade en säsong, nu pratar jag om förra året, nu hade han en säsong under bältet i MotoGP på Honda. Han sätter sig på en eh, nästan identisk med fabriksteamets Yamaha. Han har bättre spesmotorcykel än vad Quartararo har. Quartararo har en ganska... Inte medioker cykel förra året men den varva 500, 500 varv i minuten mindre och, och så vidare. Quartararo som kom in och gör sin debutsäsong. Morbidelli skulle driva det här nya teamet framåt, Petronas Yamaha. Det tar 3-4 race och sen så är han ifrån och åkt av Quartararo. Morbidelli som egentligen aldrig har blivit slagen av sin teamkompis i hela sin karriär. Och nu då sitter han på en bättre cykel och, eh, och blir det. Och, och ganska duktigt också. Det måste ha varit superknäckande för Morbidelli förra året, faktiskt, mentalt.
3: Och då är det i linje med det då, så är det ju starkt att resa sig med det här resultatet som kom i helgen.
0: Ja, och det har ju uppdagats nu att han mår inte speciellt bra under förra säsongen när detta hände. Han knöt handen i fickan och tränade mer än någonsin i vinter tillsammans med då hans mentor, farbror som man säger själv och Rossi. På ranchen och nu står han här. Äntligen då. Det skulle kommit redan för två veckor sedan i Chirés. Men då missade han pallen på grund av ett motorhaveri. Men nu kom det istället. Och han ledde ju inledningsvis. Hade en lucka. Binder ble blev för starkt i slut. Men han tar en fin plats. Och då, mm. denna Stark. säsongen, har ju han sämre spes på Än vad har. Mm.
3: Ja, det är starkt. Det är starkt.
0: Ja, väldigt starkt. Och det ska Okej. bli intressant, han är, vi ska komma ihåg att han är mästare. Han har vunnit två mästerskap, ett i Superstock 600 för länge sedan. Men sen vann han ju Moto2 också.
3: Ja, och, väldigt samlad, samlad och eh, analytisk för det, känns ja, det som.
0: Ja, faktiskt. Så att, eh, jag tror att vi kommer få se mycket mer från Morbidelli i framtiden än vad vi har sett hittills. Men han behöver nog eh, han behöver koppla bort Quartararo helt enkelt. Mm. Det var, det var roligt
3: när du nämner de här namnen nu. Vi pratar Binder, och Morbidelli. Det känns ju som att nu med Marques skada här då har det på något vis det blivit luft för, för många av de yngre och, där man kan på något vis bygga upp lite fart och självförtroende i alla fall under den perioden när Marques är borta.
0: Ja, det är lite nya namn. Äntligen. Ja, det är roligt. Ja, det är inte bara Marques, och Rossi, Pedrosa, Lorenzo längre.
3: länge. Nej. Jag håller med om de här sakerna. Jag har inte så mycket att tillägga där när det gäller Morbidelli på plussidan. Det känns bra att lyfta honom. Mm. Binder ett alltså, Morbidelli 2. två. Och ja, något ytterligare minus då? Ska vi, ska vi, så vi kan avsluta på plus. Ja.
0: ja, De här kommer ju gå in varandra, både minus och plus här. Men då säger vi minus till Ducati, tycker jag.
3: Ja, Trots Sarko's andra plats.
0: Trea blev han väl till slut i och ja, då, men... <laughs> <laughs> förlåt, ja. ja, nej, men Trots Sarkos tredje plats och den kommer vi till då, om vi ska avsluta på plus om vi nu får <laughs> dra det dit. Men Ducati får ett minus från mig och det får de i och med att Petrucci, Tovizioso och
3: Miller underpresterar. Ja, Det håller jag helt med om. Det var, det var ju för övrigt Doviziosos sämsta kval i karriären 18 plats inledde han eh, racet ifrån Slutade ju för sig 11 så han körde upp sin en bra bit Men det är fortfarande utanför Topp 10 alltså på en, på en bana där vi menar att eh, Där har Doviziosos chans att hämta in Poäng på Quartararo
0: Ja exakt Uh, nej, det, det, det är snudd på lika stor katastrof som för Vinales, ärligt talat för Dovizioso för Dovizioso, det, det är Bruno och de här Red Bull Ring de är ju som vi sa inför och sa det förra veckan, det här är extremt viktigt för hans mästerskapschanser att han presterar på de banorna där Ducati och han själv uh, är snabba mm. och uh, blir då 11 och tar de här fem VM-poängen, det kommer man inte långt med
3: Nej, Ducati har inte så mycket ursäkt här heller för Petrucci han slutade tolva bakom då vi alltså startade i och för sig åtta men föll neråt och sen var det då Jack Miller som, som slutade nio i och för sig men från den fjortonde startrutan de, de, de fick fightas för att ens hålla sig inom topp 10
0: Ja, så att jag tänkte på det här minuset om jag skulle sätta Dovizio så där men, men sen så när man ser resultatlistan ändå, alla, alla de tre GP20 höjarna som är kvar den här helgen eller som var kvar då efter att Banjaja skadade sig redan fp 1 de var ju långt ner och hade ingenting med detta att göra Miller blev trea i Brno förra året Dovizio så blev tvåa förra året i Brno de ska inte vara så här långt ner och speciellt inte då när det är en med Sarko i salen blir tre och har poolposition position
3: men finns det någon förklaring då? Är det något enkelt utifrån som går att se anledningen till det här?
0: Nej, det gör det inte. Utan det enkla svaret är däcken helt enkelt. Att Fiolos cykeln jobbar däcken bättre och de här nya däcken framförallt då, som är till den här säsongen med lite mjukare slitbanor som gör att det blir lite mer anläggningsyta i asfalten för bakdäcken.
3: Ja, det var ju annars ett stort samtalsämne här under helgen, själva greppnivån i asfalten och ojämnheterna där i asfalten. Men där såg vi ju det var ju samma för alla. Alla fabrikat hade ju cyklar som rörde sig mycket ut ur svängarna och där vi såg också att förarna i vissa lägen hade problem i bromsningar in i svängarna.
0: Ja, jo, det såg vi. Det var mycket klagomål på beläggningen, att den var gropig, att det var dålig greppnivå. Sen vet vi också till racet när man för första gången på hela helgen kör efter Moto2 när Moto2 då har lagt ner sitt gummi i asfalten då blir det en annan greppnivå även då på, på asfalten. Och eh, det verkar ju inte ha gynnat till exempel sådant som Quattararo som, som visar jättebra pace under FP4 men kände direkt efter tre svängar egentligen på racet att det här kommer bli en lång eftermiddag vilket det också blev då med hans plats till slut. Mm. Ja. Men jag var inne på det i sändningen också. Jag tyckte inte att asfalten såg alltså den såg inte bra ut. Det måste vi överens om. Det gjorde Nej. inte. Nej. Men den såg inte katastrofdålig ut, tycker jag, utifrån. Och sen så tycker jag också att det tillför lite grann när alla banor inte är släta
3: släta och perfekta greppnivå för något annorlunda var ju också i år då i och med att uh, banan används mycket mindre än tidigare säsonger för testande och för, uh, för uh, överhuvudtaget för, för banåkningar. Ja, exakt. Nej, jag håller med dig. Det ble, det blev ju verkligen en, en helg glö glömma en, helg, en helg att minnas ska jag säga, med, med omkastningar i resultaten och förare som inte vi är vana någonsin att se upp i uppe i listan som som till slut står på pallen.
0: Ja, men jag tycker Om vi går tillbaka till det med, med, med greppnivån där, det, det, det får inte bli farligt, det var inne på också. Det får inte vara så att förarna kastar sig till höger och vänster på grund av att det är gropigt och sådana här saker. Men jag tycker inte att det var så. Och, och tittar vi i statistiken också här hur många krascher det var under helgen så var det alltså 45 krascher under hela helgen. Eh, senast i, eh, i Gerest då var det 42 andra helgen. Första helgen så var det 40. Katar eh, var det 27 så det var ju lite då, men 45 krascher ändå, det är inte speciellt det är inte speciellt många om man jämför med de andra banorna. Till Nej. exempel, det var 90 krascher på Le Mans förra året det är dubbelt. Nu var det säkert regn och, och sådana här saker va, som, som kan ha ökat krasch, kraschstatistiken men i
3: vilket fall. Ja, Nej, Och i Reys situation, då var det ju bara, det var ju bara Lechon, Amir och eh, Polisbargar som gick omkull. Ja. Amen. Och det var betydligt, det var ju många fler krascher under racet i Spanien för två veckor sedan.
0: Ja det var det, det var det. Och titta på, nu har jag hela statistiken från 2014, hur många krascher det har skett. Och tittar vi förra året, eller 2000, vi går tillbaka till 2018 i Valencia, då var det 155 krascher över helgen. Ja, det, är det många. var mycket, det var det mycket. Mm. Kommer några ihåg där racet på Misano När Lorenzo ledde inledningsvis med gick om kull, Då ja. var det också blött och väldigt svåra förhållanden då var, det, då var det crashfest. Då var det 140 krascher den helgen Och nu var det alltså 45 Så att Ja, jag kan instämma i kritiken Att, att den inte Var slät Men jag kan också tycka att det tillför lite När det inte är perfekta förhållanden
3: men problem för Ducatis 20-modell, det kan vi vara eniga om i alla fall.
0: Det kan vi vara. Och mm. de måste ju verkligen hitta vad det är som är fel och åtgärda det nu under den här veckan de har på sig till reburing För Rebbering kan de inte bli 8, 10, 11 på. Det funkar inte.
3: Då är mästerskapet kört, sannolikt. Då,
0: ja, då är det över för Ducat. Ja. Då kommer det inte stå någon Ducati ens topp tre. Om inte de är med här uppe på pallen här nu, då, då blir inte Ducati topp tre mästerskapet.
3: Men du, ytterligare ett par saker att lyfta på plussidan då, efter det här. För att eh, då, kan vi, då kan vi lämna eh, omdömet från Tjeckien eh, med en positiv känsla. Kör! Ja, jag skulle vilja, det blir ju kanske lite ena det här, men, men pallen, lyfta pallen och kanske även fjärdeplacerade rins. Vi har snackat om Binder, vi har snackat om Morbidelli. Sen var alltså Sarko tria med eh, känning på andra platsen utan den här bestraffningen. Så Sarko vill jag lyfta och kanske även rins. Vad säger du om fransmannen där?
0: Jätte, han startar ett pole position. Han gör det på, på fältets på pappret sätt sämsta hoj. Eh, han blir trea med en bestraffning. Det, det, det är ju succé på ett sätt. Ja, det, är
3: det, det. Det, det är ju inget annat. Och jag vill också i det här så får vi komma ihåg att han också har åkt olika fabrikat här nu en period och och så sent som inför den här säsongen så ville han ju absolut inte köra för Avincia som man inte tyckte var ett team som ens platsade i, i MotoGP. Men därefter så, så har ju faktiskt Ducati gått in med mer stöttning och, och de har bättre material i år än, än på länge. Ja, det,
0: har man, det ser man ju även i boxen. Det är ju flera rödklädda Ducati- är ju... Från Ducati i boxen, nya vintriga boxen var vi någonsin har sett tidigare. Och de har även sett ut och satsat lite mer nya trailer har de dessutom i vintriga. Så att de har tagit ett kliv jämfört med förra
3: året definitivt. Och så gör han det här då i... Ja, det blir ju lite som för, för det är hans tredje race där på Ducati bara. Så att det är fortfarande så att det är en ny cykel för Sarko att köra in sig på. Han har ju inte heller särskilt mycket data att gå på. Nej, att, nej. nej, stark, stark insats. Och, och sen också bita ihop den här bestraffningen. Jag var lite tveksam till, ett tag tänkte jag att ska han eh, köra vidare här nu ett par varv ytterligare? Man har väl tre varv på sig för att gå in på den här bestraffningsrundan. Mm. Men ja, han, tog stanna, det, han tog det direkt. Han hade ju också kunnat tänka att han skulle bygga upp lite mer lucka bakåt. Men han, han bet ihop och tog det direkt och funkade ju vis, bevisligen.
0: Ja, det gjorde det. Nej, det var jätteimponerande. Och den varvet han körde där, eller den bestaftningsrundan han körde det var ju, ja, det var precisionskörning. Verkligen.
3: Ja. Ja, Sarko kan vi lyfta tycker jag. Rins egentligen då med tanke på hur hans förutsättningar var med skada och annat. Och så lyckas han köra upp sig till en, till en fjärde plats Och då skulle vi ha klart för oss att han startade elva. Så att det var ju dels uppkörning och sen själva slutresultatet. Och han hade också mer smak när det gäller, han hade ju fart för pallen som det såg ut som på slutet.
0: Något var till så tror jag har du fått sig hett om öronen där faktiskt om den pallplatsen. Och sen har vi Rossi där bakom också som också var på väg med en bättre kvarposition Skulle han också slått som, om pallen faktiskt. Så att, ja, det var mycket positivt i topp fem egentligen vill jag påstå. Mm.
3: Släppa det nu då. Ja, nu släpper,
0: släpper vi, vi Beno.
3: Mm, vi måste Vi måste, tycker jag, eller vi måste ska jag inte säga. Vi, vad, vi kan väl ta och kolla på fortsättningen här med kalendern. Det har ju varit en det har ju varit en stor nyhet i alla fall gällande avslutningen som precis har släppts. Exakt.
0: Det blev ju klart redan förra veckan. Det sa vi i förra veckans podd att det kommer bli ett race till. Och troligtvis i Portugal. Nu blev det ju bekräftat då igår tror jag att det blir just Portimao eller Algarve som kommer ha finalen då av årets mästerskap. 22 november blir det väl.
3: Mm. Vad säger du om banan som sådan då?
0: Nej ja, men jätterolig bana. Det ser ut att vara rolig åtminstone. Vi såg Superbank VM köra där den här helgen samtidigt. Jag tittade lite på racen och ja, men det blir intressant att se motogephojarna där framförallt då över det här krönet för backen. Ha lite nivåskillnader in i svängarna bra avslutning på varvet gäller att kunna få med sig farten kan säkert få se massa slipstreaming sista målrakan ut på, på start och mål så att, ja, men det är jätteroligt ser ut att vara en rolig layout och kommer bli kul att se en ny bana tycker jag på kalendern.
3: Det tycker jag men jag tror att förarna, det blir lyft för dem också att få komma till en ny anläggning det var ju snack redan när man byggde Portimao om att man skulle försöka få MotoGP dit, sen vet inte jag vad det som har gjort att man enbart har haft Superbike-VM Nej,
0: de har väl varit på någon reservlista sedan 2017-2016 någonting sånt där. Just mm. den här banan ifall någonting skulle inträffa med den ordinarie kalendern. Så att, kul ändå. Jag vet inte hur många förare som har kört på den här banan faktiskt. Oliveira då, hemma i Svåndom, kommer det bli portugis som han är. Han har ju kört ett Endurans där vet jag. Det har jag har till och med kommenterat. Jag är på Eurosport en gång tiden. Men jag vet inte hur de andra förarna riktigt. Och vad jag vet så kommer det inte bli något testtillfälle heller utan det kommer bli en ganska ny bana och ganska... Ganska spännande. Rejshälj vill jag påstå dessutom att det är en final.
3: Mm. Ja, jag kan tänka mig att några av de här förarna från spanska mästerskapen eller rookieklasserna har kört race där. Eller åtminstone varit där och testat. Ja, men säg
0: som Dovizioso, Marquez, Rossi har de kört det.
3: Nej, det är tveksamt.
0: Väldigt tveksamt.
3: Mm, det, är tveksamt.
0: Ja, det, blir, det blir spännande, tycker jag. Det är spännande. sånt är spännande.
3: 22 november alltså. Och... Ihop med det så, så har vi ju ett pågående mästerskap som jag tycker vi kan ta som nästa punkt här. För att mästerskapet nu efter Tjeckiens GP det blev ju ja, det blev ju långt ifrån det man förväntar sig. En, en positiv jag skulle säga en positiv följd av resultaten det är att det fortfarande är ganska tajt. Quartararo gjorde ju inte särskilt starkt ifrån sig här och tog nio poäng bara.
0: Han gjorde det, han blev bara sju och innebär att han har 59 poäng att leda som mästerskapet med 17 poäng ner till Vinales som har ytterligare då 11 poäng till Morbidelli Sen är det ju extremt tight efter det. Så att det är Quaterraro som har en hyfsat stor ledning ändå. Men två tuffa banor nu eller två tuffa rejshäljer kommer det bli fram på Rövering. Det tror jag. Även fast de blev
3: trea förra året. Ja, det är inte säkert att det ser ut så de här två rejshäljerna som kommer. Men och i den här ekvationen så måste vi också lyfta in Mark Marques som, som alltså stod över racet i Tjecken. Det, det gick ju inte att köra med återigen opererad överarm. Men hur är hans läge då inför kommande rejshelg och rejshelger?
0: Eh, han kör inte nu i helgen på Reboring. Eh, han kör troligtvis inte andra helgen på Reboring heller. Det, det har inte kommit något officiellt, vad jag har sett i alla fall, men däremot så är det helt klart att han inte kör första helgen, det blir ju Bradel som ersätter och med 99,9% så kör han inte race nummer två heller, för sen är det ju två racefria helger. Sen är det Misano och eh, det är nog bättre att han försöker fokusera på att komma tillbaka dit, men som hästeskapet ser ut nu och beroende på hur det går för Quattrara och Vinales, de här två helgerna Ja du Räkna inte bort Mark Markes. Jag säger det äh... återigen.
3: <laughs> med, med de här två Österrikehelgerna, då är det alltså kört fem race. Och efter det så återstår det åtta för den här klassen. Så att det är ju mer poäng att köra ja, om nio, det här med. Nio till och med. Ja, just det. Det stämmer. Nio till och med. Ja. Så ja. Att, det är ju... Det är ju egentligen bara en tredjedel körde efter österrike Österrikehelgerna.
0: Ja, är, och beroende på hur många poäng de tar, men som sagt trean i mästerskapet har 31 poäng i det här läget. Eh, och sen Vignales då, 42, och sen Quattararo som leder, han har 59. Så att det är ju Quattararo som har dragit iväg. Och vi, vi, sa, vi pratade ju om det här för några poddar sedan, att eh, runt 100 poäng skulle den som leder mästerskapet kunna ha. Och då blir det svårt för Marcus att, att ta in de poängen. Nu får vi se då. Han har 41 poäng till 100 här i
3: Ja, det skulle ju behöva vara två andra platser då? det är ju det är ju inte, det är tufft. Det är inte säkert att det blir så.
0: Nej, det är inte alls säkert. Så att nej, vi får se helt enkelt. Men i vilket fall som helst så har vi ju ett extremt eh, jämnt mästerskap åtminstone då från Morbidelli på en tredje plats och neråt.
3: Mm. Ja, kul läge i sammandraget och, och spännande inför Österrike alltså. Och Tittar man vidare, nu vill jag mycket mycket för förare här: eh, Litian fabrikat med Ducati. men går man vidare här och tittar på det här som eh, resultaten i Tjeckien leder till för KTM och också läget för Yamaha med deras motorproblem, då är det lite intressant och, och tycker jag, att kolla på det här: vad, vad som gäller på motorcykelsidan nu. Då. för Vi har pratat inför Österrike om fördelar. Vad man tror innan då för Ducatis del, det kanske vi får lov att revidera och lyfta andra märken istället.
0: Ja, det kan vara så. Det kan mycket väl vara så. KTM ser ju
3: vassa ut. De gör ju det. Det är testbanan för dem dessutom. Ring. Där har de ja. ju lagt alla flest var. Det är ju deras egen anläggning snudd på. Ja, det är absolut.
0: Nej, det är, det är så spännande så att... Jag kan knappt hålla mig
3: <laughs> Jag vet att eh, jag reflekterar över det när Binde gått i mål där att nu har de med segern där så får KTM tre poäng ytterligare till den poäng som eh, Paul Sparger och körde in i Valencia förra året och här handlar det om de här poängen då som som sen eh, när man kommer upp i sex poäng då blir man ju av med sina fördelar som man har och vad är det för fördelar som KTM och Aprilia just nu har?
0: Ja, exakt. Ja, Polisberg fick ju den 2018. Så för två ett och ett halvt år sedan blev det två år ja, just det. Eh, Och de poängen hänger kvar då i två år. Eh, så att nu har de fyra poäng. Kommer de upp i sex poäng så blir de av med de du säger fördelarna. Den poängen de tog där 2018, den försvinner då november 2020. Nu får vi se då. Så de behöver ta två poäng för uppnå de här och det är ju ingenting som de egentligen vill uppnå för, de, då för då försvinner ju fördelarna även fast de tackar ju inte nej till det för det innebär ju bra resultat. Eh, en poäng alltså för tredje, två poäng för andra, tre poäng för Seger, fyra poäng totalt. Och fördelarna handlar om eh, antal motorer. Eh, den här säsongen som har ju fem motorer, de som inte har fördelar, det vill säga då de fyra märkena Suzuki, Ducati, Yamaha, Honda, de får använda fem motorer. Aprilia och KTM de får använda sju motorer och även fast de uppnår de här sex poängen så kommer de fortfarande få använda sju motorer och de kommer få utveckla sin motor under den här säsongen. Däremot till nästa år så blir det av med det. Det är så reglerna Sen är det testningen också. De får ju testa obegränsat KTM och de testade ju faktiskt här igår måndag på just Bruno. Alla fyra förarna plus Danipedrosa körde jag i, i Bruno som en testdag. Man får alltså testa hur mycket som helst, hur mycket man vill. Så länge däcken räcker, för man har ju ett visst antal däck man får använda. Och utan riktiga Michelindäck så finns det ingen mening att testa. Man måste jag ha det senaste där. Men det blir man av med omedelbart om man uppnår de här sex poängen. Så skulle de bli då tvåa eller bättre i helgen, då kommer de inte få testa mer än de andra märkena. Och då handlar de om fem testdagar per säsong.
3: Mm. Man ska ju inte underskatta det där med testandet Där, där har ju KTM och, och flera av förarna lyft Pedrosas insats Som sen man anlitade Pedrosa då, Så har man ju lyckats ta det här sista steget När det gäller utvecklingsarbetet. Så den, den delen kommer ju att vidare att bli av med För vi har inte sett några andra speciella svårigheter I alla fall att hålla liv i motorerna hos KTM Fast vi vet ju alla sidan inte hur ofta de byter dem där riktigt
0: Nej, de får jag använda två, två motorer till. Eh, vi kan ju titta här, jag har faktiskt listan framme. Och vi tittar på Brad Binder till exempel. Han har använt två motorer under hela den här säsongen. Och ligger alltså i fas med alla andra, alla andra märken utan Yamaha då, som har sina problem. Som vi, kan komma lite, som vi kan komma på lite senare här. Men eh, som sagt, han har använt bara två motorer under hela den här säsongen då, på de här tre racerna. Brad Binder.
3: Men just det här reglementet då där man tillåter nya tillverkare eller tillverkare som ligger efter resultatmässigt till just mer testande till mer utveckling det gör ju också i slutändan. Jag, jag är helt nöjd med det reglementet just för att det jämnar ut skillnaderna.
0: Ja, jag är också nöjd med det. Jag är nöjd med reglementet Ja generellt att Det är ju hur bra som helst. Uppenbarligen när det, på FP3 under alla friträning alltså 1, 2, 3 skiljer 2,5 tionde. Kan man vara annat än nöjd.
3: Nej, och Vi såg ju vid något tillfälle också under helgen här där ja, vi var alla sex fabrikat i topp 10 då?
0: Ja, det var det då FP3. Där, ja, får ta, vidare, får ta sig vidare till
3: Q2. Ja, det var så jämnt också. Ja. Ja, imponerande. Men no några som sladdar i, i sammanhanget där. Det, det måste ju ändå vara Yamaha som du nämnde där med, med sin, sina problem som uppstod redan i premiärhelgen. Det ser lite kritiskt ut för Yamaha del.
0: Ja, just med motorer gör du det. Ju det. Ehm, faktiskt. Tittar vi på Viniales lista så är inte den förändrad egentligen någonting sen senaste racet. Han använde två motorer först första helgen. Den ena gick sönder där, han fick ta sin tredje motor redan första helgen. Ehm, de två motorerna som då var hela efter den, de har de ställt undan tills vidare. De har två helt nya motorer sen andra skerats och de kör de även den här helgen på. Den här helgen hade de inga haverier på någon av Yamaha-motorerna. Utan det är samma motorer då för samtliga förare som de kör med senast. Men det är ju problem. Det kan innebära problem även för Morbidelli som också... Han sköt ju sin motor där i, i, på racet i andra skeräs. Han är inne på sin femte motor och taget tagit de här. Han har bara fyra motorer alltså, i bruk för tillfället. Och sen beror det ju på om de hittar det här felet som har varit. Och om de får åtgärdade. Det är ju det som är upplever för den här sensorn som verkar vara problemet sitter ju innanför innanför plomberingen.
3: Men har, har det att göra någonting med effektuttaget då, att motorerna inte har hållit eller är det någonting annat? Har de varit, hur officiella har Yamaha varit med information kring det här?
0: Ganska lite information vad jag vet. Jag, jag har inte sett någon information därifrån faktiskt utan om det bara var tur att de höll i helgen eller om det beror på att det var svalare eller någonting annat, det vet jag faktiskt inte.
3: Nej. För det, det är inte så vanligt ska vi ju tillägga det här med de typen av problem som vi såg Yamaha ha i Jerez. Man får ju nästan backa till Mugello där när, när bakhjulet flög över krönet och de var övervarvade. Det var ju både Lorenzo och Rossi där den helgen.
0: Ja, det var det. Och det var ju någon... Ja, det var ju något elektronikproblem som de hade som gjorde att den inte liksom slutade varva när bakhjulet lättare utan att den fortsatte och det pajade ju då motorerna till slut.
3: Mm. Ja, tufft läge för, för Yamahas del där. Och mm.
0: även, fast de inte, alltså, även fast de får ordning på grejerna så, så är det ju ändå problem med fyra motorer här resterande del av säsongen för alla förare, alla, alla tre då förutom Quattararo
3: är du tänker med att de får gå många kilometer, eller?
0: Ja, exakt. exakt. Mm.
3: Ja, visst är det Problem. så. Problem. Problem. Övriga fabrikat då, förutom KTM som vi nämnde här och eh, Yamaha. Hur ser det ut på Honda-stel då, tycker du, när du, det du har sett så långt? Generellt
0: sett, <laughs> <eller> mot <laughs> motormässigt.
3: <laughs> ja, det, det, här, det här blir svårt att svara på för att... Eh, här är ju Honda. Honda är ju lite större problem generellt sett kanske än bara motorerna just nu.
0: Ja, det är de ju. Det är de, ju. de har alltså inte gjort en sån här dålig inledning på den här säsongen som, eller ja, under tidigare år än med den här säsongen. Från 82 tror jag så är det sämsta inledningen när de inte har en enda på halvplats på de tre inledande racen Honda. Och äh, ligger de femma i märkesmättskapet eller något liknande? Fyra kanske.
3: Ja, de låg långt ner i alla fall, minns jag. Det är jag som håller ja. de där listorna mest, men det är stora problem och de startar jag också längst bak här. Smith och, nej vad säger jag, Bradel och Alex Marquez.
0: De gjorde det. Näst, sist och sist. Så det är klart att de har, de har sina problem. Nakagami är ju bäst placerade Honda i mästerskapet. Han ligger på en åttonde plats sju poäng. Det innebär att han är bara fyra poäng efter Morbidelli på en tredje, så att Ja, ja nej men det, det, det är ju så med Honda. De förlitar sig mycket på Mark Marques när han är borta så, så är de inte speciellt
3: vassa just nu. Nej, inte just nu.
0: Men sen är det ju återigen, men jag tycker att alla lyfter det här att Honda är ingenstans utan Mark så lyfter det som ett, ett gigantiskt problem. Och ja, Är det så då?
3: Nej, inte så, det, de har, inte så länge de har så Nu har de ju faktiskt Nej. kontakterat honom i tre, fyra år till här. Det är ju så. Ehm,
0: så att, ehm, ja, de är illa ute utan Mark Marcus. Men när Mark Marcus är med så är ju faktiskt han med och vinner. Han har vunnit fyra år i rad. Ja, han har och vunnit kunnat... både
3: konstruktörs- och teammästerskap-titeln egentligen själv. Exakt.
0: 16, 17, 18, 19 så är det honda, 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 honda på både märkismästskap, timmästskap och förmästskap. Så att kan man då nu när han är lite skadad eller när han är skadad är det ett gigantiskt problem? Ja, det, det kan inte innebära ett gigantiskt problem. För framtiden, just nu så, ja då är det som det är när han är skadad. Men det är klart att utan märkes är de ingenstans. Skulle han lämna, då är de ju i stora problem. Och framförallt nu då när när konkurrensen har blivit så pass hög när du kan gå till KTM och vinna race du kan gå till Yamaha och vinna race du kan gå till Ducati och vinna race du kan gå till Suzuki och vinna race det kunde du inte för 4-5 år sedan Få få en riktig toppförare då, då var det typ Yamaha eller Honda du behövde gå till mm. nu, nu konkurrerar Repsol Honda om förarna med så många fler fabrikat och det kan innebära ett problem i framtiden
3: att man Men... inte knutit man har inte knutit fler förare till sig under tiden här nej exakt
0: man, man har inte satsat på unga förare i deras satellitteam utan man har satsat på Crutchlow.
3: Ja, Tuft. läge. Som är på väg ut för dem.
0: Så att, det är klart läge. att det är ett tufft läge men jag tycker ändå inte att det är sånt där katastrofläge som många, både konkurrenter och journalister vill,
3: vill lyfta fram. Nej. Nej, intressant också att se. Något som blir intressant och som kanske blir... Ännu tydligare kvitto på hur hondan funkar. Det är ju, kommer ju bli när Polisparker och kliver över där. För då kommer han ändå från en motorcykel som är kanske så lik hondan som det går i startfältet. Och, och sen ja, får vi se hur han presterar nästa år.
0: Du var inne på det under sändningen här. Kan du undra vad Paul och tänker. Vad, vad säger du om
3: det? Ja, ja, jag hade ju i hans, jag hade inte sovit lugnt om natten om jag hade varit i hans kläder. Nej. kanske ekonomiskt, det är möjligtvis att han har fått bättre det vet man ju inte men ja. andra sidan, han, hade, han hade kunnat ha haft den här ledande rollen i, hos KTM ett tag till beroende på hur binder utvecklas här och, och istället då så ska han byta märke han ska komma till Honda där Marcus har gjort uh, den här. Han, han ligger ju bakom mycket av motorcykeln och den väg som utvecklingen har tagit. Det kommer bli jag tror det blir tufft för Paul Sparga
0: Ja, jag är helt inne på samma linje. Det, det, för två år sedan så hade det låtit bra. Om det hade varit innan Lorenzo blev klar så att säga då och, och det klivet över. Då hade det varit ett smart drag. Men nu tror jag inte att det är ett smart drag. Jag tror inte det. Nu har KTM visat sig kunna vinna race eh, och bli teamkompis med Mark Marcus på Honda. Svårare uppgift, det får man leta efter.
3: Mm. Och då kommer de också kunna attrahera andra förare efter om det blir fler resultat i år, KTM. Exakt.
0: Ja, det var ja, det de vi har... var inne på nyss.
3: Ja, de har ju bra för, i för sig nu. De har ju signat med Petrucci, de har signat med Oliveira och Binder. Sen vet inte jag hur Lekonas kontrakt ser ut faktiskt för nästa kommande år.
0: Jag tror att han har kontrakt nästa år, men han är väl den som jag tyckte han presterade bra inledningsvis. Valencia förra året överraskare. Men nu när, det, när säsongen väl har satts lite så han har lekorna. Han är inte tillräckligt bra tycker jag.
3: Nej. Jag är benägen att hålla med där. Men vi, har, vi har nämnt KTM, Yamaha, Honda. Det finns ju faktiskt tre fabrikat till. Vi var inne på Ducatis svårigheter. Är de, är de uttömda här i podden?
0: Jag tycker det. Det blir en väldigt kritisk här för dem den här helgen. De måste få ni grejerna. De måste mm. på pallen. De måste i stort sett vinna båda de här racen om de ska vara med i mästerskapet.
3: Ja, jag är, jag är med på vad du säger där. Så då, de, de är ju i mina ögon ett märke som håller ungefär den nivå som de gjorde förra året. Jag är imponerad av, jag är imponerad av resultaten och mycket också med tanke på att man bara har två förare igång officiellt här.
0: Ja och eh, fortfarande inte katastrof för Alex Rins eh, för det är ändå han som får anses vara första förare i det här teamet. Nu är han skadad, han har 19 poäng, han har alltså 40 poäng upp till, till Quattararo i täten. Men han gjorde ju ett riktigt bra race här, blev fyra med den skadan han har. Körde ju ingenting på warm-upen ska vi komma ihåg att spara sig och då hoppar man över ett pass på det sättet. Då innebär ju det att det inte är speciellt bra helt enkelt Maxen.
3: Och ändå lyckas han köra upp sig då från elfte till fjärde och... Hänga med och pressas Sarko på slutet av racet. Ja, ja, exakt. Han kanske också, lite hjälp fick han väl också av att det faktiskt inte gick lika fort på slutet. Men det var ju ojämnt var och slaget och problem, problematiskt av den anledningen.
0: Mm. Och sen är jag ju bra på att hålla liv i däcken. Så det är klart att han hade hjälp av att det var som det var. Men fortfarande blev fyra. Gjorde ett bra race. Riktigt bra. Och eh, det är synd att han slog sig där under kvalet på första racet. För att han är verkligen en sån som skulle kunna ha varit med i det här mästerskapet. Ja, redan från början. Nu har han inte helt avräknad såklart de med 40 poäng upp men det är ändå en stor, stor differens upp till kvartrarro. Mm.
3: Du är lite tumme upp för Aprilia också. Vi såg ju hur Aleix Sparger och hur bra han hängde med både under kval och friträningar och delvis under racet också faktiskt.
0: Ja, det gjorde han. Låt två ett tag. Mm. Kul att Aprilia äntligen visar sig på den sidan. Vi tyckte ju efter förra racet att de inte riktigt var så vassa som kommentarerna sa, i alla fall från Alekis Berger. Han, han hyllade ju Aprilias nya cykel men vi har inte riktigt fått se den kapaciteten. Nu fick vi ju se en, ett litet smakprov i alla fall även fast det rasade rätt rejält till slut då för Alekis Berger kunde inte hänga med i tempot riktigt men ändå.
3: Ja. Fall framåt för Aprilia och jämnhet i mästerskapet kan vi konstatera mellan fabrikaten.
0: Ja. En sak till vill jag ta upp här innan vi lämnar det här? Mm, ja. Dovizioso kontrakt till Ducati nästa säsong. Vad tror vi om det?
3: Ja, fortsatt eh, otroligt viktiga två helger som kommer här. Kanske avgörande för hans del. Eh, han, måste, han måste prestera och eh, ja. Frågan är ju i och för sig hur Ducati tänker annars. Så länge så länge alla tre på de senaste spesarna, jag tänker då på Miller också här. Så länge de inte presterar markant bättre, då vet jag inte om det spelar så stor roll. Men, men så länge om, ja, annars, annars är ju det höga krav på då är de två närmsta reggseljerna här.
0: Mm. Ja, jag håller med. Eh, precis, jag tänker precis som du tänker också. Att så länge Petrucci och Miller heller inte presterar. Nu är Bagnagas skadad. Tyvärr så slog han sig rätt allvarligt där och bröt skenbenet då efter första friträningen. Kommer vara borta de båda racerna nu på Reboring. Eh, han hade ju annars legat väldigt, väldigt bra till för en fabriksstyrning om han hade presterat på samma nivå som man höll på att prestera innan motorn gick sönder då i scherest nummer två.
3: Ja, ja det, såg, det, det var synd för stel och Också extremt otajmat med skada i det här tillfället.
0: Ja, speciellt när Ducatis, på pappret i alla fall bästa bana, kommer han nu gånger två dessutom. Så är det blir tråkigt, det kommer ju bli Pirro som ersätter. Pirro som troligtvis i alla fall inte är påtänkt för en, för en comeback på heltid i MotoGP. Men vad är Sarko i det här då tror du? Kan han ha kört till sig någon närmare styrning? i Kanske inte i fabriksteamet, men om de plockar upp Bagniaia, om det blir så att de... De hoppar över Dovizioso, plockar upp Bagnaget tillsammans med Miller.
3: Han kanske till och med lyckas få till någon sån klausul där, Sarko. att eh, Beroende på resultatet att han ska vara påtänkt vidare för, eh, för Ja, Klart är att man ska inte räkna... Jag är glad för Sarkos del, för så vass som han var i tech teamet och hans inhopp även på, på Honda visar ju faktiskt att han kan anpassa sig till olika cyklar. Det, att, måste ha varit någonting annat också ihop här i KTM som gjorde att det skar sig så snabbt och så definitivt där, tänker jag också. Ja. Så att, ja, jag hopp det, det är mycket möjligt. Gör han fortsatt bra, det är ju faktiskt två riktigt viktiga helger, även för Sarkos om man tittar på det sättet. Det är klart det är viktigt för hela startfältet, men de här som har kontrakt att köra för och som kanske också vill klättra i, i hierarkin då blir det viktigt.
0: Ja, Ja, det blir det. det är spännande att följa i alla fall då vet också, som alltså inte har något kontrakt med Ducati till nästa kommande säsong. Vi får se helt enkelt vad som, vad som händer. Mm. Men han har nog inte råd att bli elva någon gång till.
3: Nej, det tror inte jag heller. Då kommer, två, då kommer vi nu till slutpunkten här, Andreas. Red Bull Ring. Det är bara ett par dagar kvar till eventet som sådant drar igång och så ska Hela mästerskapet håller sig där under två rejshäljer. Vi var ju på plats förra året och konstaterat själva arenan, arbetsförhållanden, publik. Allt det är ju toppklass.
0: Ja, det är verkligen toppklass. Synd att vi inte är där i år igen. Det är ett väldigt bra ställe att besöka tycker jag. Fint ställe. Spielberg by Knittelfeld.
3: Mm. Som och... byn heter Ja, inramningen där med bergen runt omkring. Och, ja. Men vad tycker du är värt att lyfta då inför eh, de här två racen som, som kommer nu på två veckor?
0: Att eh, Reboring Ring gjorde comeback på kalendern 2016. Den heter ju a Ring för, men eh, kom in på Motogrepa-kalendern igen då, 2016. Sen dess har bara ducati cyklar vunnit. Iannone eh, 16, Dovizioso 17. Lorenzo 19 Dovizios 18 Lorenzo 18, Dovizios 19 och 20 får vi se men bara Ducati-cyklar och de får ju se som lite favoriter i alla fall på pappret mm. eh, sen ska det bli kul att följa KTM, vi vet att de har effekt i cyklarna, de vann senast eh, ja, jag räknar inte bort dem
3: testat mycket extremt ja. mycket där
0: deras hemmabana.
3: Den här banan som eh, nu pratar om då, Red Bull Ring, det kommer ju vara ett annat läge där tror jag också när, när racehelgen sätter igång, just med att det är mer testverksamhet där det, är, det har körts Formel 1 också, banan används i större omfattning än vad Bernot har gjort, så att greppnivån tror jag inte kommer att vara lika illa som under inledningen på helgen här för en vecka sedan.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jag tittar faktiskt på värdeprognosen just nu här och eh, det ser blött ut. Åtminstone fredag, lördag. Söndag just nu ser ja, soligt och hyfsat varmt men lite molnigt med 26 grader. Men torsdag, fredag, lördag, regn.
3: Då blir det viktigt att ha elektroniken rätt inställd så man får med sig fart. För det är många, många accelerationer på banan.
0: Jag vet också att det har snackats om just regn och Red Bull Ring, Att fler av förarna nästan har vägrat att köra just för kurva två. Ja. Alltså mellan kurva 1 och kurva 3 är egentligen de ja, första två högersvängarna men det är ju en liten knick där som är då kurva två där samfållarna är ja, det är lite för liten samfålla helt enkelt.
3: Ja, det är ju en bana som ja, man, man, man märker det kanske inte jättemycket i saden när allting funkar men det är ju det är ju det här armkorräckorna efter raksträckorna och det är faktiskt kalenders istället snabbaste bana nu. Mm. jag tror till och med ja, att har högre vara. snittfart än, än Phillip Island, det ligger ju över 180 km i timmen, så det den där eh, frågan kring avåkningszoner det kanske blir aktuellt då igen om det, om det just är just det sånt väder som du säger
0: ja, risk för, risk för det eh, vi får se vi får se Men, Men viktig helg
3: är, som sagt då, för flera både förare och fabrikat, det gäller att fortsätta hålla pressen uppe och, och eh, poängplockandet uppe för att Framförallt inte släppa väg Quartararo. Quartararo var ju tre här förra året bakom Dovi och Marquez. Frågan är vad Yamaha och fransmannen mäktar med den här helgen.
0: Ja, det, det blir spännande att se. Och för, för Quartararo återigen så precis som i Bruno egentligen att, att försöka överleva. Det kommer bättre banor till honom. Sen är det Missano gånger två. Mycket, mycket bättre. Eh, så de här tre racerna inklusive Bruno det handlar om för Quartararo att ta de poängen som erbjuds och sen börja accelerera och och ta fler poäng. Men eh, träningarna såg ju bra ut på Bruno. Nu blev det dåligt resultat. Men han måste ha ungefär samma inställning till den här helgen. Viniales, två i mästerskapet. Han måste ju slå Quattararo. Det är någonting han inte har lyckats
3: med i år. Nej. Eh, vad, vad säger eh, hälsoläget då kring Mark Marcus? Sannolikt han är borta den här kommande helgen och sannolikt även helg två i Österrike. Kan vi, kan vi vara eniga om det?
0: Ja, det kan vi vara. Han kommer missa de här fem racen som vi var inne på, som sagt, direkt efter skadan. Försökte jag göra comeback, skadade sig igen då han skulle öppna något fönsterparti hemma i huset. Ny operation förra måndagen. Ja, han kommer ju vara borta båda. Ring, jag kan inte tänka mig något annat att de sätta honom i salen. För nu tror jag att Honda börjar gå in också och bestämma över sin investering i framtiden. Och, och om man missar fyra eller fem rejs mästerskapsmässigt känns ju som egentligen skitsamma.
3: Ja, faktiskt. Faktiskt, i det här läget så känns det viktigare. Då är man tillbaka nästan på den, den filosofin som eh, Suzuki hade med Rins första säsongen. Han fick, ju också, han fick ju ta god tid på sig och bli hel. Och sen har han också, egentligen fram till nu på Jerez, håller sig i stort sett hel också.
0: Mm.
3: Ja, exakt. Ja.
0: Men spännande blir det. KTM, Ducati, Honda. Vad är Honda någonstans? Kommer de kunna prestera bättre än senast? Nakagami, Crutchlow. Eh, kan Alex Marquez rycka sig upp lite grann? Tycker inte han har gjort det katastrof dåligt ändå, även om han startade sist. Men det är så extremt jämnt. Så är man 1,3 sekunder efter, så för Fyra år sedan så hade du varit eh, tolva på griden. Nu är du sist. Så att, eh, svårt, svårt läge.
3: Ja, det är det. Det är det. Ja, vi, får, eh, vi får ge oss till tål så här. Som tur är så är det kort, eh, få dagar fram till helgen drar igång. På fredag drar igång på alva på banan såklart. Eh, på torsdag med presskonferens och så inför Österrikes Grand Prix. Det är det som väntar. Hur ser det ut på. på Formel 1 fronten då, vi tar övrig motorsport
0: Formel 1 kör väl på Circuit de Barcelona Katalunya helgen tror jag
3: Ja, de har ingen paus heller, de har Silverstone Nej. och sen Barcelona
0: Ja, exakt, så att de, de sänder ju som vanligt på, på V-sport motor mm. och vi lär ju vara på V-sport 1, precis som vanligt och ja. via Play
3: Mycket motorsport att se fram emot alltså helgen eh, Andreas, vi rundar nu tycker jag
0: nu ska jag ut och dra några borrar.
3: Du ska det, ja? ja, ja. Jag tror du skulle åka... Vet du jag trodde du skulle åka? Jag tror du skulle åka jetski eller vattenskidor eller något sånt där. Ska jag mäta abborre?
0: Ska jag mäta abborre? En nappar, grymt gör det. Jag tror vi plockade ja. upp 80 stycken här för några veckor sedan. Helt sjukt.
3: Det ska jag. Jag
0: trodde. Nej, jag inte. Vi slängde i 74, men för sex behövde vi. <laughs>
3: hur, många, hur många kilo styck vägde de där om det bara sparar sex? <laughs> de var stora. Gick ja, det
0: mycket, det. <coughs> gick gått mycket mask, kan jag säga. Ja. Så är det. det nu vi. Jag ska också ta
3: mig ut i solen. Passa på lite grann. Sista, sista möjliga dagarna. Sen smäller det till ordentligt.
0: Ja, och så ses vi på fredag.
3: Yes, tack för oss. Tack.
2: The